0: Hoi, wat leuk dat je luistert. Welkom bij de Hondkast. Mijn naam is Lisse van der Groep en ik ben hondengedragscoach en expert. In deze podcast neem ik je mee in alles wat ik weet over hondengedrag... en vertel ik je natuurlijk wat leuke anekdotes over wat ik meemaak in mijn werk. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast... Vandaag ga ik het hebben over een onderwerp ja, wat een beetje op mijn pad is gekomen eigenlijk. Uh, zoals je weet uh, is mijn gold retriever Jake vorig jaar overleden. Hij komt in elke podcast, wonderbaarlijk genoeg, weer langs. En in augustus datzelfde jaar is onze kitten Borre bij ons komen wonen. En de komst van een kat in ons huis heeft heel wat ja, in gang gezet, moet ik je vertellen. Ik ben absoluut geen kattenmens, ik heb ook nooit katten gehad. Ik heb weinig ervaring met katten en ik ben altijd een beetje op mijn hoede geweest bij katten. Ik ben als kind een aantal keer gebeten. Door een kat. Dus ja, ik was altijd een beetje wantrouwend bij katten. Onze kinderen wilden wel heel graag een kat. Vrienden van ons hadden een nestje kittens uit het asiel een tijdje in huis als gastgezin. En vooral onze oudste, die was echt totaal verliefd op die kittens. En iedere keer als we bij die vrienden waren, dan dook die meteen naar Zolder om bij die kittens te kijken. Hij vond het helemaal fantastisch. En ja, wij hadden ook al wel nagedacht na het overlijden van Jake van, hé, hey, moet er misschien een nieuw diertje bij komen? Ook omdat het voor onze hond Louis wel heel prettig zou zijn. Maar ook voor onszelf weer, ja, wat fris nieuw leven in de brouwerij. En ja, we hadden eigenlijk niet zoveel tijd en energie en ook nog geen ruimte emotioneel gezien voor een hond. En zo kwamen we op een kitten. En Eigenlijk zodra die knoop was doorgehakt bij mijn man en bij mij, dat we graag een kitten wilden, ging het balletje eigenlijk als vanzelf rollen. Er kwam toen op mijn Facebook tijdlijn via iemand die ik ken de vraag van, hé, hey, mijn neef heeft een nestje kittens over en wie is er toevallig nog op zoek naar een leuke kitten? Alsof het zo moest zijn en misschien moest het ook echt wel zo zijn, zijn we bij het nestje gaan kijken en um, hebben we borren onze kitten uitgekozen. En het proces dat Borren kwam, dat was best... Hoe moet ik het zeggen? Het, het was een, een gek proces. Want we hadden natuurlijk in januari Jake verloren. Ja, een half jaar later kwam Borre erbij. En je trapt dan toch snel in de valkuil... dat er een gat is ontstaan door het overlijden van het ene dier... en dat dat volgende dier dan toch een beetje dat gat moet gaan opvullen. En dat is altijd iets waar ik heel erg voor heb willen waken. Want het is niet Borrens zijn rol om het gat dat Jake heeft achtergelaten op te vullen. Hij kan dat ook niet opvullen, want hij zal nooit Jake worden. Dus hij kan nooit de leegte die Jake heeft achtergelaten opvullen... simpelweg omdat hij Jake niet is. Het kan dus niet. Het is niet mogelijk voor Borrel om dat gat op te vullen... maar het zou ook geen eerlijke verwachting zijn, want... Ja, Borra komt nieuw in ons gezin. Heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen dingen waar hij mee gaat worstelen... waar hij tegenaan gaat lopen, zijn eigen karakter. Hij is geen hond, dat ten eerste al. Maar hij is zoveel meer dan ja, alleen een nieuw dier in ons leven. Hij mag zijn eigen plekje veroveren in ons gezin. En hij moet niet op een plek komen waar hij niet hoort te staan. En dat is vandaag waar ik het over wil hebben met je. En misschien een wat vaag onderwerp, maar wel een heel belangrijke. De vraag is namelijk... Staat jouw dier op de juiste plek in je gezin, in je familiesituatie? Het uh, raakt bijna een beetje het stukje familieopstellingen, wat ik overigens ook heel interessant vind. Het gaat er heel erg over welke plek heeft jouw hond of je kat of een ander dier in je gezin en klopt die plek wel? Het heeft namelijk heel veel invloed als die plek niet Klopt, als het dier op een plek staat die niet van hem is. En ik ga je uitleggen wat ik daarmee bedoel. Stel je voor dat wij Borre echt hadden gezien als vervanging van Jake. En stel je voor dat wij Borre onbewust de rol hadden gegeven... dat hij toch een beetje de leegte die Jake heeft achtergelaten moest opvullen. Dat is nogal wat voor een kitten van twaalf weken om te dragen. Dat betekent dus dat je als kitten... De last moet dragen van het troosten van vijf mensen die verdrietig zijn omdat ze hun hond zijn verloren. En jij moet dat allemaal gaan oplossen. Want dat is in feite wat je doet als je een dier op de verkeerde plek zet. Als een dier de plek krijgt die hij eigenlijk niet moet hebben. Als wij Borren op de plek van Jake zouden zetten, zou Borren een ondraaglijke last met zich meedragen. Hij zou namelijk moeten voldoen aan een standaard waar hij never ever nooit aan zou kunnen voldoen. En dat heeft invloed op hoe wij naar Borra kijken... want dan krijg je toch een zweem van teleurstelling... omdat hij dat gat niet kan opvullen. De verwachtingen zijn eindeloos hoog. Um, hij moet dan toch een beetje dezelfde band met jou krijgen als Jake had... want ja, hij moet toch dat gat opvullen. En op die manier creëer je als mensen een druk op je dier... die dat dier niet hoort te dragen en in feite ook niet kan dragen... want Borra kan het gat niet opvullen dat Jake achterliet... want hij is Jake niet... Hiermee wil ik niet zeggen dat een nieuw dier geen troost kan bieden voor oud verdriet. Want dat kan zeker. Je ziet niet voor niks heel veel mensen um, bij wie een huisdier is overleden of zelfs een kind is overleden. En waarbij er daarna een dier in huis komt. Omdat een diertje ook heel veel vreugde brengt, heel veel plezier brengt, heel veel liefde geeft. En het dus heerlijk is, als, ja, ook als troost voor ons als mensen, dat er zo'n onbevangen dier in je leven komt dat altijd zin heeft om... Tijd met jou door te brengen. En dat altijd vol zit vol liefde. Onbeperkte liefde. Dat is heel troostend. Ik geloof echter wel dat het heel belangrijk is dat het dier weet... en dat je dat ook communiceert naar het dier wat de plek is van het dier. Dat het dier niet de rol heeft om het verdriet van de mensen te dragen. Want vergis je niet, het klinkt misschien zweverig, maar dit gebeurt. Ik heb van collega's en ook zelf uh, in mijn omgeving gezien en meegemaakt... dat dieren een rol overnemen van bijvoorbeeld een overleden kind... of een overleden huisdier waar het dier echt last van heeft. Ik doe zelf, zoals je weet, ook elk jaar een reading... Met mijn huisdieren. Ik heb het toevallig vorige maand nog gedaan met Louis en met Borren. En ik vind dat een hele mooie manier om dit soort dingen recht te zetten. Om de dier weer even helemaal in zijn eigen positie te zetten. En om als het ware aan het dier te communiceren. Dit is jouw plek in het gezin. En jij hoeft de dingen van de mensen niet te dragen. Dingen kunnen namelijk ondraaglijk worden voor een dier. Als een dier niet op de juiste plek zit. En zoals ik al zei. Via collega's in hondenland heb ik ook wel eens echt gehoord. Um, en gezien dat dieren er echt onder lijden als ze een plek moeten innemen van bijvoorbeeld een overleden kind... terwijl ze dat eigenlijk niet kunnen dragen. Je ziet dit absoluut terug in het gedrag van de hond. Stel nou dat jij een dier hebt en je hebt dat dier gekregen na het overlijden van een ander dier... dan kan het heel mooi zijn om gewoon eens naar je dier uit te spreken wat zijn plek is... Zo heb ik toen Borre bij ons in huis kwam, heel duidelijk tegen Borre uitgesproken. Jij bent hier niet om Jake's gat op te vullen. Jij bent hier niet om de leegte die Jake heeft achtergelaten op te vullen. Dat is niet jouw verantwoordelijkheid. Jij bent jezelf, jij bent gewoon Borre. Jij komt brengen wat je hier komt brengen. Net zoals Jake in ons leven kwam brengen wat hij te brengen had, komt Borre ook brengen wat hij te brengen heeft. En dat is niet hetzelfde, want ze zijn niet hetzelfde. En door dat naar je dier uit te spreken... en dat klinkt misschien een beetje gek... want ja, je dier praat niet zoals jij en ik... in woorden tegen elkaar. Uh, maar door dat door je dier uit te spreken... verandert er ook al iets in de manier... waarop jij met je dier omgaat. Want door het uit te spreken mag het er zijn. Mag het er zijn dat het dier... in dit geval Borre, in mijn geval... zijn eigen plek heeft in het gezin. Door uit te spreken naar Borre... hé, hey, jij bent hier niet om Jake's gat op te vullen. Jij bent hier omdat je zelf bent wie je bent... ga ik ook anders met hem om. Door dat hardop uit te spreken... zie ik hem ook niet als plaatsvervanger. Door het hardop uit te spreken... kan ik hem zien als borre... en niet als plaatsvervanger van Jake. Dit is een hele mooie... want op die manier... krijgt iedereen zijn eigen plek... en ook de plek die hij hoort te krijgen. En Ik noemde net al even die readings. Ik doe dus elk jaar een reading met een dierentalk... waarbij ik ja, toch mijn dieren... een stem wil geven... En afgelopen reading met Borre kwam daar ook heel mooi uit... dat hij wel weet dat Jake er is geweest... maar dat hij niet het gevoel heeft dat dat verder nu heel veel met hem te maken heeft. Hij is gewoon zichzelf. Hij staat lekker in zijn eigen energie. Um, het drukt niet op hem dat er vorig jaar een dier is overleden in ons gezin. Want hij heeft zijn eigen plekje. Hij hoeft dat gat niet op te vullen. En ik denk dat mensen de waarde onderschatten van dit tegen hun dier zeggen. Dit communiceren met hun dier. Gelukkig wordt het steeds wat bekender, de readings en andere manieren van communiceren met onze dieren. Want onze dieren zijn ook gevoelswezens. Ze voelen wat er in ons leeft en dat heeft heel vaak helemaal geen woorden nodig. Maar soms kunnen die woorden wel ervoor zorgen dat wij zelf ook in onze eigen overtuiging gaan staan, om het zo maar te zeggen. Als ik tegen Borre zeg, hey Borre, jij mag je eigen plek innemen in het gezin... en ik spreek dat hardop uit, gebeurt er ook iets in mij? Dat is namelijk ook dan een keuze die ik maak om Borre te zien als Borre... en niet als plaatsvervanger van Jake. En het feit dat ik hem zo zie, doet ook iets met ja, hoe ik naar Borre kijk... en hoe ik met hem omga. En dat is vervolgens iets wat ik dus weer terugzie in die reading. Dat ik ook merk, hey... Borre geeft dat ook aan mij terug. Borre geeft ook aan mij terug dat hij lekker in zijn eigen energie staat. Dat hij het gevoel heeft dat hij zijn eigen plekje heeft in ons gezin. Los van Jake. Dieren nemen gewoon ontzettend snel dingen van ons over. Ze zijn enorm sensitief. En het kan best wel op ze drukken als wij met issues zitten... waarvan we dan toch hopen dat het dier het oplost. Ik moet nu ook denken aan de periode dat ik mijn eerste miskraam kreeg. Mijn man en ik wilden heel graag een kindje. En de eerste keer dat ik zwanger raakte, was ik heel snel zwanger. Maar ja, dat ging dus niet goed. En het was een ontzettend nare miskraam. Want ik wilde heel graag zelf wachten tot het kindje losliet, tot het uit zichzelf eruit kwam. Ik wilde geen ingreep, maar uiteindelijk heb ik acht weken gewacht... en is er alsnog een ingreep geweest, omdat het niet vanzelf kwam. En in die acht weken dat ik heb gewacht, kun je je voorstellen... of acht, misschien waren het zes weken. Nou goed, in ieder geval meer dan anderhalf maand. Het duurde heel lang. En in de periode dat ik aan het wachten was... ik wist dus al dat het kindje gestopt was met groeien... maar het kwam er nog niet uit. De miskraam was nog niet in gang gezet. In die periode ben ik echt verschrikkelijk verdrietig geweest. Het was mijn eerste zwangerschap. En ja, zodra je dat positieve tekentje op je zwangerschapstest ziet... ga je van zo'n kindje houden. Um, ik, ik was er enorm van ontdaan dat, uh, dat het niet goed was gegaan. En Jake heeft daar verschrikkelijk veel last van gehad. Jake heeft echt een druk gevoeld. Ik heb ook heel veel op hem geleund in die periode. En dat zie ik nu achteraf pas. Toen zag ik dat niet zo. Maar in die periode heb ik enorm op zijn schouders geleund... En Jake is daar letterlijk ziek van geworden. Die, um, op de dag dat ik uiteindelijk mijn miskraam kreeg... heeft hij meerdere keren in de woonkamer overgegeven. Gepoept in huis, dingen die hij nooit deed. De druk werd hem letterlijk te veel. En dit is hoe de druk van ons als mensen... op onze dieren hun uitwerking kunnen hebben. En ik geloof daar heilig in... Laat ze geen dingen tillen die ze niet kunnen tillen. Net zoals je als een kind ook niet um, de ruzies tussen je ouders moet kunnen oplossen. Om het maar even zo te vergelijken. Hè. Kinderen van gescheiden ouders die uh, zeggen als ze later volwassen zijn. wel eens van ik heb me heel erg verantwoordelijk gevoeld voor mijn ouders. Ik heb me verantwoordelijk gevoeld om, om uh, ervoor te zorgen dat het gezellig was in huis. Of hè, dat soort verantwoordelijkheden kunnen kinderen heel snel op zich nemen. Maar... Een kind kan dat als enorme druk ervaren... want het probleem dat ouders bijvoorbeeld ruzie hebben... is niet van het kind, dat is van de ouders. En de ouders moeten daar de verantwoordelijkheid voor pakken... en niet het kind, want het is niet van het kind. Maar het kind gaat het wel dragen... En dit kan dus ook bij je dier gebeuren. Je dier kan dingen gaan dragen die niet van hem zijn. En het heeft invloed op het welzijn van je dier. En soms gebeurt dat. We zijn ook maar mensen. Um, We voelen van alles. Onze honden voelen van alles. Soms gaat het in de interactie ook zo. Dat jij iets van je dier draagt. Of dat je dier iets van jou draagt. En ja, dat dat weer even op zijn plek gezet moet worden. Maar door uit te spreken naar je hond wat zijn plek is en wat van hem is om te dragen en wat vooral niet van hem is om te dragen. Door dat al uit te spreken gebeurt er al iets. Want door het uit te spreken ga jij anders met je dier om. Wordt jouw intentie anders, ga je op een andere manier de dingen neerleggen bij degene van wie de verantwoordelijkheid is. Dingen uitspreken naar je hond, naar je kat, naar je andere huisdieren is ongelooflijk krachtig. Daar geloof ik heilig in. Nou, dat wilde ik vandaag even met je delen. Ik um, ga er een einde aan breien. Ik hoop dat je het een interessante podcast vond. Als je er vragen over hebt, laat het me dan vooral weten. Je mag altijd vragen stellen via de DM op mijn Instagram. En je kan ook reageren via Spotify. Ik ben er volgende week weer met een nieuwe podcast. En ik hoop dat jij er dan ook weer bent. Tot dan! Doeg!